1: Van Goedemiddag,
2: we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de brexit-onderhandelingen. En dat doen we met twee internationaal georiënteerde advocaten. Nelleke van der Heijden, die staat als eerste hier bij me. Nelleke, hoe gaat het met de onderhandelingen?
1: Nou, die verlopen natuurlijk in positieve sfeer, zeggen de betrokkenen. Ja. En als eerste is vastgesteld nou, hoe die onderhandeling nou aangepakt moeten worden. Conclusie, heel belangrijk, eerst moet duidelijk zijn... wat er met de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk gebeurt... en wat dat uit elkaar gaan nou precies moet gaan kosten. En een ander heikelpunt is nog de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Het is nu een open grens en hoe wordt dat dan als de brexit een feit is? En pas dan kan het gaan over hoe die relatie dan wordt... Uh, die beide partijen daarna weer met elkaar kunnen gaan opbouwen.
2: En dan geen enkel idee welke kant het op gaat...
1: Nee, eigenlijk niet. Want pas als bij die punten die ik net noemde... dat allemaal eerst geregeld moet worden... als daar genoeg tastbare vooruitgang is geboekt... volgens de 27 achterblijvers... dan pas wordt er gekeken hoe de EU en Groot-Brittannië... dan met elkaar verder gaan op het gebied van handel, veiligheid. Dus dan denk aan blijven ze in de interne markt... blijven ze in de douane-Unie, dat soort dingen.
2: Dankjewel, Nelke. En hoe de relatie eh, vorm gaat krijgen, dat blijft nog even onduidelijk. Het bedrijfsleven wil natuurlijk niet te laat zijn, wil nu al inspelen op de ontwikkelingen. Mijn gasten vandaag, Leon Korsten, hij is Europees en ondernemingsrechtadvocaat en partner bij DLA Piper. En Wouter Paardenkoper, fiscaal advocaat en partner bij Baker McKenzie... en president van de American Chamber of Commerce in Nederland. Heren, welkom. Ja, uh, grote banken als Goldman Sachs, die verhuizen van Londen naar Frankfurt... maar zijn er ook al veranderingen waar je nu van uit moet gaan...
3: Nee, de onderhandelingen die zijn net gestart. Uh, het is nog helemaal onduidelijk hoe die, hoe die gaan lopen, hoe lang die gaan duren. Um, er staat maximaal twee jaar voor het uh, brexit-overleg-traject. Die twee jaar die zullen ook wel uh, gebruikt gaan worden. De grote vraag is natuurlijk wat daar uitkomt en wat er uh, dan na die brexit gaat gebeuren. Het nou, advocaten niet van de
2: journalisten eigenlijk ook niet even speculeren. Maar toch, als ze gaan speculeren, ligt er iets op tafel?
3: Um, het enige waar je nu van uit kan gaan is dat de inzet van uh, de, de, de regering van het Verenigd Koninkrijk een hard brexit is. Dat is het officiële standpunt um, waar ze mee in zijn gegaan. Of dat uh, veranderd onderweg in een soft brexit wordt, dat is onduidelijk. Maar de vraag is dan ook wat een soft brexit dan zou zijn. Nou, ik kan er wel een paar noemen, Wouter kopen. Nelke noemde al
2: de, de douane-unie in het korte interne markt. Welke smaken zijn er voor de toekomstige relatie tussen, tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?
4: Ja, er zijn een aantal andere uh, landen die wel een aparte relatie hebben met uh, de Europese Unie. Uh, er is bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, Zwitserland, dat een bilateral agreement heeft, uh, dat toegang geeft tot bepaalde onderdelen van de markt, interne markt. Uh, we een hebben... soort losse verhouding kun je dan zeggen tussen Zwitserland en de EU? Precies, een soort status aparte, uh, maar daarvan is eigenlijk binnen de EU ook wel de mening, daarover is de mening dat uh, men er niet zo heel erg enthousiast over is, dus
2: uh, het lijkt niet erg waarschijnlijk dat dat de inzet wordt van de eu -omraad. En waarom zijn ze daar niet uh, enthousiast over? Dan krijg je een
4: beetje dat het
2: Verenigd Koninkrijk wel de lust heeft, maar niet de
4: lasten. Precies, wel de lust, niet de lasten. Een ander model waarin die lust en lasten eigenlijk eerder, eerlijker worden verdeeld... is uh, uh, lid zijn van de uh, European Economic Area... Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dat is een mooie geloof ik. Hè? Wel betalen en uh, je krijgt er niks voor terug. Ik zeg het eventjes nou, op mijn manier. Je krijgt er wel iets voor terug. Je krijgt de toegang tot de interne markt voor terug. Ja. Uh, maar dat komt niet uh, zonder een prijs. De prijs die daarvoor betaald moet worden is dat je ook uh, toestaat dat er vrij verkeer is van uh, personen. Uh, moeilijk punt voor de UK. Heeft
2: uh, Theresa May zich ook nog niet over uitgelaten?
4: Precies, dus, dus dat vrije verkeer van personen, goederen, uh, diensten uh, en kapitaal... Dat, dat hoort bij die interne markt. En dat hoort dus
2: ook bij het lidmaatschap van de Economic European uh, Area. Maar één van die twee, als we die even naast elkaar zetten... Noorwegen heel nauw, Zwitserland dat lossen... Uh, ligt één van beide varianten het meest voor de hand?
4: Ik denk dat voor de UK, voor het Verenigd Koninkrijk... ligt denk ik de Zwitserse variant meer voor de hand. In de hoop dat ze geen vrij verkeer van personen hoeven toe te staan. Ik denk dat voor de, voor de, Europese, handel, de Europese onderhandelingsdelegatie... meer de
2: variant van de Economic European Area... Theresa May heeft gegokt uh, verloren, uh, ze wilde echt een hele ruim uh, meerderheid hebben, een stevig mandaat, dat is niet gelukt, een uh, grote meerderheid zelfs uh, weg. Uh, dus dat betekent dat een harde brexit hoe dan ook van de baan is, Leon Kort?
3: Er zijn speculaties over dat dat, dat nu per vandaag nog niet zo is, maar dat dat snel zou kunnen veranderen. Uh, dat hangt natuurlijk ook af van uh, hoe de politieke ontwikkelingen in uh, het Verenigd Koninkrijk verder verlopen, de opstelling van de de uh, Democratic Unionist Party, de, de Noord-Ieren, hoe die zich gaan opstellen bij, ja. uh, na, na de verkiezingen. Als die hun kaarten uitspelen en erg zetten op het uh, in houden van open of zoveel mogelijk open grenzen met de Ierse Republiek, dan zou dat kunnen tenderen naar een, een softere brexit dan nu het geval is. Ja, dat komt omdat we voor de duidelijkheid, we hebben het over het Verenigd
2: Koninkrijk en uh, ja, toch even een lesje. Het Verenigd Koninkrijk is toch net wat anders dan Groot-Brittannië. Want ja. heb je het al, he. schil, dat ene land maakt het verschil.
3: Ja, Noord-Ierland um, uh, zit dan niet in, het, uh, de, in de definitie opgesloten van Groot-Brittannië. Groot-Brittannië bestaat dan uit uh, Engeland en Wales. En um, Schotland. Um, en uh, als je Noord-Ierland daarbij telt, dan kom je aan het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk is lid van de Europese Unie. En het Verenigd Koninkrijk, de regering van het Verenigd Koninkrijk... heeft die artikel 50 uh, mededeling gedaan om uit de uh, Unie te stappen. Uiteindelijk gisteren zijn we begonnen.
2: Als uh, zijn ze begonnen in Brussel in die grote kantoorkool los... en dat was toch gewoon ja, historische foto's en beelden die we daar zagen... betekent wel, uh, Wouter Paardenkoper, dat uh, over twee jaar moet het allemaal klaar zijn. Nu zijn de, de vertegenwoordigers van de EU, dat zijn natuurlijk echte vergaderaars, vergadertijgers. Dus die moeten dat makkelijk uh, kunnen winnen van die Britten die, die, daar, die daar niet gewend zijn. Is dat ook de verwachting? Uh, nou, dat, dat, dat zullen we moeten zien, hoe dat uitpakt. Maar met dit, uh, feit, deze
4: kennis in het achterhoofd. Ja, nou, feit is wel dat uh, het, 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 zeggen, de, de EU-onderhandelaars grote ervaring hebben... met het onderhandelen van dit soort overeenkomsten namens de EU... met andere landen. En uh, dat doet de EU ook namens alle uh, lidstaten... Dus dat betekent dat ja. uh, er in Engeland eigenlijk, of in het Verenigd Koninkrijk, om even zorgvuldig te zijn, ja. dat er eigenlijk uh, al veertig jaar niet zelfstandig is onderhandeld uh, voor een uh, vrijhandelsverdrag. Nou moet je kijken, dus u zijn al 40 jaar dus, ja, lang niet gewend. Dus dat zou inderdaad een indicatie kunnen zijn dat ervaring met uh, onderhandelingen uh, beter is dan... Uh, Hebben jullie
2: beide uh, in andere vorm wel degelijk ervaring met onderhandelingen, of niet? Ik denk het wel. De meeste advocaten onderhandelen
3: heel veel, ja. Dat wou ja.
2: ik net zeggen, Leon Korsen. Dus dan weet je gewoon dat die Britten, het uh, kunnen we toch simpel zeggen... dat gewoon als het echt op hard onderhandelen aankomt, gewoon nooit aankunnen.
3: Nou, de Britten zijn uitstekende onderhandelaren. Zeker als het om hard onderhandelen gaat. Voor een hard of een soft brexit. Ja, ook maar, in deze positie nou, tegenover punt is,
2: die ervaren EU-mannen. Punt is dat je natuurlijk
3: ervaring moet hebben. En die hebben de, de, de Britten uh, niet over het afsluiten van handelsverdragen. Ja. Dus dat is compleet nieuw voor ze.
2: Ja, en dat betekent dus dat het ook binnen die periode niet gaat lukken. Kun je dat ook bijna al voorspellen? Eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen dat het, het,
4: onderhandelen, uh, het onderhandelen over een vrijhandelsverdrag... dat, dat neemt gemiddeld zeven tot negen jaar in beslag. En oh. dat is gewoon een hele lange procedure. Dus het zou een uh, vrij unieke
2: gebeurtenis zijn... als deze onderhandelingen in een periode van twee jaar worden afgerond. Maar hoe kan het dan? Want dan gaan alle burgers ook weer roepen... en, ons, en ondernemers ook natuurlijk die hier met argusogen naar kijken. Ons is wijsgemaakt dat. Dat kan gewoon niet. Dus het moet binnen twee jaar. Maar je kunt waarschijnlijk... Uh, zul je er over die grens heen moeten. Hoe kan dat? Kan dat formeel, uh, ik
3: Nou, dit, dit is wat de Engelsen het cliff-edge-scenario noemen. Uh, over twee jaar uh, is het brexit-traject brexit voltooid. Ja. Dan is het VK geen lid meer van de Europese Unie. En als er dan niet een vangnetje is, he, dan, dan ga je dus met z'n allen de cliff af... In Engeland, zullen we zeggen. Ja. En dan uh, moeten ze terugvallen op het zogenaamde WTO-scenario... World Trade Organization. Dan zijn ze gewoon lid van de, van de Wereldhandelsorganisatie... waar alle landen de wereld ook lid van zijn. En ja. EU als blok. En dan moet je kijken wat de regels onder het uh, WTO zijn. En... Dat is een veel slechtere uitgangspositie voor het Verenigd Koninkrijk... dan de positie die ze nu binnen de EU hebben. Als ik jullie goed op beluister, dan denk je toch... langer dan twee jaar, de kans is heel groot dat het langer dan twee
2: jaar gaat duren. Uh, dat zullen die andere 27 EU-landen of al die 27 EU-landen tegen kunnen houden... of kunnen die da daarin toestemmen dat het langer gaat duren?
3: Ja, de, de artikel 50 voorziet in een hard twee jaar traject, maar er is een mogelijkheid voor de lidstaten, de 27 achterblijvende lidstaten... om met een unanieme beslissing dat te verlengen. Maar er hoeft er maar eentje dwars te gaan liggen en die verlenging komt er niet.
2: Ze moeten het allemaal unaniem eens zijn dus. Ja, ja, dat de, wordt dan
3: nog heel erg lastig. Ja,
2: dat is dus, dan toch een slordige slordig overeenkomst als je de normale zeven tot negen jaar vertelt. Waardekoper. Ja, dat, dat, daar is op dit moment eigenlijk nog niets over te zeggen. Dus, nee. Dat, nee, dat is heel <laughs> netjes. Of het te slordig over. Als je onder... hoort 7 tot 9 jaar, dat staat er normaal voor, het moet nu binnen 2 jaar. Ja. Je kunt het hooguit verlengen, maar dan moeten alle 27 EU-landen ermee eens zijn. Unaniem. Ja. Nou, dan, dan denk ik gewoon met mijn gezonde boerenverstand, dat gaat heel slordig worden. Nou, ik denk dat dat zou heel goed kunnen, inderdaad. En uh, ook al omdat het Verenigd Koninkrijk
4: op meerdere borden tegelijk zal moeten schakelen. Omdat er ook ja. door het vertrekken uit de EU, ook het, het vertrek van uh, de, de, de handelsverdragen... met meer dan 50 andere landen eigenlijk worden beëindigd.
2: En met die landen zullen ook allemaal nieuwe handelsvragen worden. Dit klinkt echt, ik wil niet te negatief gaan doen... maar dit klinkt bijna ondoenlijk. Nou, zal allemaal niet... met de handen in het haar daar in Brussel. Handen in het haar in Brussel,
4: maar ik denk ook dat heel veel bedrijven... op dit moment met de handen in het haar zitten... wat betreft de onzekerheid die
2: de komende jaren gaat... Uh, extreme doen onzekerheid. In, in, ja. En die bedrijven ze, moeten dan misschien rekening mee houden... dat het wel langer dan twee jaar gaat duren ook, die onzekerheid. Ja, dat
4: niet alleen. Maar ook uh, is eigenlijk na die twee jaar, als het uh, luik dichtklapt. Uh, en er is eigenlijk geen duidelijke afspraak over een uh, nieuwe handelsrelatie. dan valt men terug inderdaad op WTO-regels. En dat zou toch wel een enorme belemmering zijn. voor het zaken doen met uh, het Verenigd Koninkrijk. En wat en houdt het, het precies in die enorme belemmering? Nou, geen toegang tot de interne markt betekent bijvoorbeeld dat alle goederen. dat er geen vrij, vrij verkeer meer is van goederen. en dat alle goederen stromen vanuit Engeland richting de uh, Europese Unie, dat die ingeklaard moeten worden. Dus je krijgt te maken met douanecontroles, met douanetarieven, invoerrechten, uh, dat soort zaken. Dus, dus uh, dat is nogal ingrijpend. Hè. Dat zijn vrachtwagens die gewoon gecontroleerd kunnen worden.
2: Straks, wat gaat het Nederlandse bedrijfsleven merken van de brexit?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Wordt het een harde brexit of een zachte? Dat laat zich nog raden. De onderhandelingen mogen twee jaar duren, maar het bedrijfsleven kan niet stilstaan en afwachten. Bij mij in de studio Leon Kors, advocaat en partner bij DLA Piper. En Wouter Paardenkoper, advocaat en partner bij Baker McKenzie. Hij is ook nog president van de American Chamber of Commerce in Nederland. Nou, jullie zeiden al, het gaat echt behoorlijk lang duren. Normaal gesproken mogen die onderhandelingen zeven tot negen jaar in beslag nemen. Het moet in twee jaar gebeuren. Nou, dat betekent dat er enorme druk op staat. Wat zouden bedrijven kunnen doen? Wat zouden bedrijven kunnen doen om daar nu al op in te spelen? Og du det nou, we zien eigenlijk
4: in de gereguleerde uh, in, industrie... dus de financial institutions... zien we dat de eerste bewegingen eigenlijk al gemaakt worden. Er zijn uh, financial institutions zijn bezig om mensen te verplaatsen... naar, uh, laten we zeggen, mainland Europa... om ervoor te zorgen dat ze de vergunningen, de paspoort... Uh, dat ze dat behouden na ja. een brexit. En ik denk dat als je kijkt naar de niet gereguleerde industrie... Dat wat, wat wij nu zien is dat bedrijven bijvoorbeeld productiecapaciteit... aan het bekijken zijn, zodat ze in staat zijn... om productie Capaciteit te verplaatsen uh, vanuit de UK naar binnen de EU. En welke bedrijven zouden dat vooral kunnen doen? Dat zijn maakbedrijven die dus productie, die de fabrieken hebben in, uh, uh, in de UK. en die direct met uh, importbeperkingen of met uh, invoerrechten en restricties te maken krijgen. En als die productie eenvoudig kan worden verplaatst uh, naar binnen de EU, dan, dan
2: heb je weer eigenlijk uh, voor die producten makkelijk toegang tot de interne markt. Maar ja, dat betekent weer dat het ene bedrijf denkt, uh, ik behoor hier wel toe, ik kan dat wel doen, andere bedrijven denkt, ik zou dat wel willen, maar het lukt niet zo makkelijke Leon Korsten.
3: Ja, Wij adviseren onze cliënten om uit te gaan van een worst case scenario. Dat betekent over ja. twee jaar is er brexit. Het Verenigd Koninkrijk zit niet meer in de EU. Er is geen soft landing, zoals ze dat noemen. Er is geen nieuwe situatie met nieuwe verdragen, dan heb je dus het WTO-model waar we het zo even over hadden. Ja. Dat betekent dat je moet terugvallen op de generieke regels uit de handelsverdragen. Als je van daaruit je case opbouwt, dan doe je het in ieder geval veilig. En wat moeten bedrijven doen nou, met dit worst case scenario? Uh, wat houdt het in de praktijk dan dan, in? dan moet je dus kijken waar je raakvlakken met EU-regels hebt enerzijds, en waar je raakvlakken met handel of investeringen uh, of dienstverlening met het Verenigd Koninkrijk hebt. En neem bijvoorbeeld van, van de maakindustrie. Uh, als je heel veel exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, dan moet je je af gaan vragen, als dat je businessmodel is, hoe doe ik dat straks... als dat niet meer binnen de Europese interne markt... en met de douane-unie kan, zonder eigenlijk al te veel rompslomp... en binnen ja. de bestaande IT-systemen. Als je dat allemaal moet gaan veranderen, dan moet je daar nu op anticiperen. Dan heb je nog iets, namelijk de belastingmaatregelen. Uh, het Verenigd Koninkrijk kan zichzelf aantrekkelijk maken... ten opzichte
2: van de EU. Is het waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren, Woutepaardenkoper? Nou, er is in ieder geval al een uh,
4: klein voorschot opgenomen. Dat uh, uh, als die onderhandelingen allemaal erg moeilijk gaan. en het, uh, het Verenigd Koninkrijk erg lastig wordt gemaakt. Ja. dan zal het uh, belastingklimaat in uh, het Verenigd Koninkrijk voor. ...bedrijven uh, uh, aanzienlijk verbeterd worden. Er is zelfs een tarief van 15 procent genoemd. Ja. Uh, nou, daar wordt men binnen de EU natuurlijk niet erg enthousiast van. Uh, maar het behoort wel tot de mogelijkheden. Het behoort overigens nu ook tot de mogelijkheden. Uh, maar uh, men zal... Uh, proberen om het belastingklimaat in het Verenigd Koninkrijk... zo aantrekkelijk mogelijk te maken?
2: Ja, natuurlijk gaan ze dat proberen. Dan zal die boodschap ook stevig uitgedragen worden. Ik neem aan dat lobbyisten dat ook uh, heel hard zullen gaan roepen. Maar hoe reëel is dat dat ze dat waar kunnen maken? Want ten opzichte van de andere landen wil je toch op alle gebieden willen... al die 70 EU-landen... Duidelijk gaan maken. Wat er ook gebeurt. Uh, kijk eens, als, als een van jullie uit de botel stappen, gaat het heel slecht met je.
4: Ja, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de directe belastingen, dan zie je dat er binnen Europa een aantal richtlijnen zijn waar uh, gebruik van kan worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld de moeder-dochterrichtlijn, vrij verkeer van uh, dividenden, uh, rente, royalties. Op het moment dat die richtlijnen niet meer van toepassing zijn, dan val je terug op belastingverdragen. En voor een deel bevatten die soortgelijke faciliteiten, maar niet altijd. Dus een deel van de Europese belastingfaciliteiten die er nu zijn, die gaan verdwijnen. En dat is dus een nadeel.
2: En een voordeel is dan dat je iets meer vrijheid hebt om je eigen belastingstelsel in te richten. Nou wordt er ook over de banken flink gespeculeerd. Er zijn overal lijstjes en ze worden overal genoemd natuurlijk. Over die bank gaat daar naartoe, die bank gaat daar naartoe. Naar Nederland gaan ze niet, of wel, meneer Korsten?
3: Ik heb uh, van JP Morgan en Goldman Sachs, twee van de grote meteen gehoord dat ze ja. naar uh, Frankfurt uh, willen. Ja. Het argument is, uh, in Frankfurt zit de ECB, de Europese Centrale Bank. Ja. En wij staan dan straks onder toezicht van die bank en dan willen we ook om de hoek uh, daar zitten. Uh, maar er zullen ongetwijfeld uh, banken en andere uh, financiële dienstverleners zijn en verzekeraars die uh, een goede reden hebben om naar Nederland uh, te komen. Of nou, ik ze nog een goede
2: reden noemen, ik denk dat die ook vaak genoemd, namelijk het bonusplafond. Dat is toch ook een belangrijk, of niet?
4: Maar ik, ik, ik denk zeker dat dat uh, een belangrijke rol heeft gespeeld. En uh, ja, als je die bedrijven inderdaad wil aantrekken... dan zullen we ervoor moeten zorgen dat in de breedte... het investeringsklimaat in Nederland uh, goed is. En dat je, laten we zeggen, de strijd uh,
2: met andere landen... om die investeringen binnen te halen, dat je die wint. Maar kun je het uh, kijken, die grote banken hebben niet van niets geroepen. Wij willen wel naar Frankfurt. Sommigen hebben ook gezegd, nou, we gaan naar Dublin. Dus er zijn wel andere mogelijkheden genoemd, maar we gaan in ieder geval niet naar Nederland. Ik heb nog niet één bank genoemd die zegt... Ja. ik geloof, uh, misschien wel een Amerikaanse bank die wel van plan is... een paar een kleine vestiging in Nederland Bank te of America. Bank of America, dus ja. dat is het enige. Ja, maar, voor zover mij bekend wel, ja. Ja, nou ja goed, als je, van de, als, je, als je in die positie zit van president van de, de, M het, de American Chamber of Commerce... dan weet je dat natuurlijk toch ook. En dat is echt de enige dus. Ja. En nou, dat heeft te maken vooral met het plafond? Nou, ik denk dat het een
4: combinatie van factoren is, maar... Nee, eh, weet ik, maar de dat de is wel daar een
3: belangrijke
4: rol in hebben
2: gespeeld.
3: Ja, die, die bonuscap die, die is hier natuurlijk al heel lang voor van discussie. Aan de andere kant, we hebben een florerend uh, bank, bankenleven hier. Heel, ja. heel veel grote banken. Naar verhouding is de, de, de zakelijke uh, financiële dienstverlening... een heel groot deel van onze economie. Uh, dus er is een hele grote infrastructuur hier. Er is heel veel kennis... Uh, er zijn ook heel veel personeelsleden die je kan inzetten. Dus Nederland heeft ook echt wel iets uh, daartegen over te stellen. De bedrijven, de personen ook, maar we hebben het nu vooral over de bedrijven... die in onzekerheid verkeren over wat er nu aan de hand is.
2: Uh, ze, moeten de meeste Nederlandse bedrijven zich grote zorgen maken? Nou, als er veel wordt
4: geëxporteerd uh, naar de UK... dan is dat inderdaad wel iets om uh, over na te denken. Van hoe zal dat gaan in de kunt toekomst? Je kunt gewoon naar je eigen handelsbalans kijken en dan kun ja, je dat ongeveer ja. zien. En als je kijkt naar die balans, dat is overigens toch wel interessant om nog even te noemen. De, 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 er is een zekere asymmetrie als je kijkt naar de export uit het Verenigd Koninkrijk naar Europa toe. Dat is maar liefst 44 procent van de Britse export gaat naar de EU. Vice versa is dat 7 uh, dus het belang eigenlijk voor uh, het Verenigd Koninkrijk... om die onderhandelingen goed af te sluiten...
2: is eigenlijk vele malen groter dan voor de uh, Europese Unie. Nou, laten wij na die onderhandelingen weer een keer afspreken. Dat is waarschijnlijk over twee jaar, misschien ook pas over negen jaar. Dat zou ik nog kunnen zien. Kunnen jullie dan pas weer? Ik dank jullie. Wouter Paardenkoop, advocaat en partner bij Baker McKenzie... president van de American Chamber of Commerce in Nederland... en Leon Korsten, advocaat en partner bij Deerleid Piper. Hartelijk dank.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Na meerdere blessures ziet luisteraar Shanice haar personal training abonnement niet meer zitten. Kan ze er vanaf? Een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: En die sfeer is ze, jij sport bij een sportschool en daar heb je sinds kort ook een uh, personal training uh, abonnement afgesloten voor behoorlijk
5: wat geld en dat bevalt eigenlijk niet zo goed. Nee, klopt. Ik ben uh, begonnen met één trainer, daar kreeg ik al meteen een blessure. Vervolgens ben ik bij een nieuwe trainer gaan trainen. Daar ging het hartstikke goed mee, was ik heel erg tevreden over. Helaas heeft hij op het laatste moment een burn-out gehad en nu moet ik mijn abonnement afmaken met een trainer waar ik uh, niet tevreden mee was, want daar één keer mee heb getraind en daardoor een, uh, heftige blessure heb opgelopen. Daar heb ik een medische verklaring voor gehad. En daardoor kan ik nu niet verder trainen. En die trainer waar je nu één keer mee getraind hebt... dat is weer een nieuwe, anders dan die allereerste. Klopt, ja. Die... Uh... Ik gaf voorheen geen personal training bij de sportschool. Dus die is ingezet omdat mijn, uh, mijn trainer een burn-out heeft gehad. En dat merkte ik ook heel erg, want ik was niet tevreden over de lessen. En vervolgens heb ik ook nog een heftige blessure gekregen. Ja, dus daar wil je niet mee door. Hoe moet het nu verder? Ja, hoe moet het nu verder? Dat is de vraag eigenlijk. Ik wil eigenlijk het liefste mijn contract laten ontbinden... omdat ik niet tevreden ben over de diensten die zij leveren. Maar anderzijds wil ik ook wil ik wel mijn contract laten invriezen als het mogelijk is, tot... Uh, goede trainer weer terug is, want daar was ik gewoon heel erg tevreden over. Dus enerzijds of laten ontbinden, anderzijds wachten tot mijn goede trainer weer terug is. En die medische verklaring, moet je daar ook nog wat mee? Die medische verklaring heb ik per e-mail en aangetekend opgestuurd. Ik heb verder nog geen reactie van hun teruggekregen. Maar daar moet ik inderdaad wel nog wat mee, ja. Want ze hebben daar in hun algemene voorwaarden wel wat over opgenomen. Ja, in de algemene voorwaarden staat dat ze... Uh, voor maximaal vier maanden uh, kan laten uitstellen... als je een blessure hebt of zwangerschap, et cetera. En uh, ja, daar wil ik zeker gebruik van maken... want ik kan nu op dit moment gewoon niet trainen. Marnix van den Berg van Hukker, advocaten. Kan Janice nou
1: wat met haar blessure, wat daar is overkomen? Kan zij van haar personal training abonnement af?
0: Het hangt een beetje af van wat er gebeurd is. Als zij alleen maar zegt, ik heb geen klik met deze trainer... dan is het eigenlijk niet genoeg om van je afspraak af te komen... Want je hebt met elkaar afgesproken dat je een personal trainer krijgt... en die gaat je instructies geven. Je hoeft niet per se ook nog beste vrienden met elkaar te worden. Als jij gewoon goed getraind wordt, dan is dat alles wat je mag verwachten. Maar nu is het wel zo dat zij een ernstige blessure heeft opgelopen. Als dat gebeurd is doordat er verkeerde instructies zijn gegeven... door de personal trainer, of het op een of andere manier aan hem te wijten is... dat zij dat ongelukje heeft gehad... dan zou je kunnen zeggen dat er een tekortkoming is... en dat er wanprestatie is gepleegd. En als er wanprestatie is, dan mag je van het contract af.
1: Ja, dus dan zou ze kunnen ontbinden. Maar wat haar betreft is dat niet de enige optie. Ze zou eventueel ook wel willen bevriezen... totdat die uh, fijne trainer weer terug is. Zou dat nog kunnen?
0: Ja, het uh, staat in de algemene voorwaarden van de fitnessschool... dat uh, ja, als je niet in staat bent om te sporten wegens medische redenen... je dan vier maanden uitstel kan krijgen... In dit geval lijkt me dat een goede oplossing... want ze heeft ook een uh, medische verklaring waaruit blijkt dat ze nu echt niet kan sporten. Ze kan dan vier maanden afwachten of haar favoriete trainer weer terugkomt... of misschien een andere leuke vervanger. Ik zou haar dan wel aanraden om op dit moment alvast bij de sportschool te melden... dat ze zeker niet meer verder kan met de trainer met wie het ongeluk is gebeurd... en dat ze overweegt om dan in elk geval de overeenkomst te ontbinden.
1: Ja, maar dat zou ze dus dan alsnog na die vier maanden kunnen doen?
0: Ja, als ze nu al van tevoren meldt dat dat... Zou kunnen gebeuren, dan kan ze dat na vier maanden doen, als de omstandigheden dan niet beter zijn.
1: En dat
2: zegt advocaat Marnix van den Berg in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.